1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik all inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera
2: med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras och om du klantar till det.
1: Ja, vet du vad Mons, är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
2: Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
1: Fråga Anders som oss. Där bryter vi signaturen för att det är ett upp till ett avsnitt av poddutsändningen Frågan är småst Det är nämligen avsnitt nummer 100 <skratt> Kan vi få en fanfar?
2: Ankan Johansson, ja. tusen tack för att du har stått ut med mig i hundra avsnitt. Jag är så glad att vi gör det här tillsammans. Ja, vad... Det är en höjdpunkt i min vecka. Ja, vad roligt att höra. Och jag vill tacka dig som lyssnar att du står ut med oss. Tusen tack för det och att ni skickar frågor och är så engagerade. Vi gör ju det här tillsammans. Så nu ska vi alla fira att vi är uppe i ett hundra avsnitt av Frågan om oss. Vi ska fira
1: genom bland annat, tror jag, att lyssna på det här ljudet. Ja, nu blir det festligt Vi är igång, det pirrar lite extra i kroppen Måns Nilsson eh, Malmö idag då Det pirrar inte lite extra i kroppen idag, Malmö idag Nej, det är Malmö vinter Det kommer inte regn det kommer inte snö, utan det kommer någon form av slash papper rätt in från Danmark in i vänster. Kindben bara och trycker till och hälsar den välkommen till Skånevintern. vintern. Det är ganska, eh, så att säga, vidrigt. Mm. Mm. Men annars är det trevligt att sitta här inne i värmen. Har det hänt det något som vi sågs? Jag har varit i Stockholm. Det var i Stockholm häromdagen.
2: Förr om så var jag i Stockholm hela tiden och sprang på möten. Men sen pandemin, när det här med digitala möten slog igenom så behöver jag inte åka upp så ofta. Nej. Eh, en gång var varannan månad ungefär.
1: Och det är lite lite nästan. <laughs> och det är superskönt. Att åka till Stockholm eller att slippa åka till Stockholm? Att Stockholm. Till Stockholm. Jaha. Jag vet inte om du
2: känner till andra som jag är intresserad av antikviteter. <laughs> jo. Ja, det, det. Och på två månader så De senaste jag... 25 <laughs> åren har du nämnt det, absolut. Ja. Mm. Och på två månader så hinner jag köpa på mig ganska mycket antikvitet på olika auktionshus runt om i Stockholm. Så när jag då är uppe på möten mm. så går jag en runda och samlar ihop alla de här grejerna. Som du har köpt på nätet. Och i slutet av rundan, när jag är på väg mot T-centralen för att ta tagit hem, då har jag alltså fyra, fem
1: stora, stora påsar ja, du har som alltid... jag släpar på. Ja, ja, och du har alltid dina antikvitteter, tänk på det, i papppåsar.
2: Ja, men jag har ryggsäck också. Jag hade säkert nu häromdagen 40 kilo. Antikviteter Väldigt, väldigt ömtåliga saker I min ryggsäck och i stora Enorma påsar som jag släppade på Andra kan kanske betalt för frakt Eller delat upp och hämtat sakerna olika gånger Men jag är av åsikten Snål. Att man bara ska gå en gång mm. Det är ett nederlag att behöva gå två gånger eller hur?
1: Det där håller jag med dig om
2: Hamdan i Stockholm så hade extra många stora påsar som var extra ömtåliga. Och jag var lite tidig till centralen så jag satte mig liksom i ett nybyggt loungeområde med mjuka fåtöljer Har du sett det? Är det det som är en våning
1: upp? En våning ner. Jag har åker så mycket tåg så jag har svart kort. jag får sitta i den där loungen där man får lite gratis salladsbuffé. En våning upp. Nej ja, det var inte den loungen kan jag säga. Den är är supersunkig
2: Aha. i källaren då. En våning ner. Ja, ja, ja. Du har inte svart kort. Nej, det står ett gäng synkar jag får in till varandra. Jag satte mig och jag ställde väldigt, väldigt försiktigt ner mina påsar mm. på golvet. De innehöll ju stiglingberg i ljusstakar. Keramik mm. framförallt, mm -hmm. ja. Bredvid mig satt en man och sov. Mm. Och han hade också många påsar. Mm -hmm. Ja, jag ser framför mig att det är inte är han har. Jag tror inte det. Jag tror att killen mina borde på... Centralen. Jag hade för övrigt en farbror som bodde på centralen i Stockholm i 30 år. Ja, jag vet. Men det får jag berätta om någon annan gång. Mannen som sover.
1: Ja, det var en sålig sorglig historia den.
2: Men min när, när
1: din farbror gick bort. Ja. Ja, usch sjuk. Det ska vi ta en annan gång. Mm. Kanske inte i den här podden, det är ju på något sätt en humorpodd. Att...
2: Vi får ta det en, en, när vi drar igång den här sorgliga podden.
1: Ja, just det. Eller när du ska gästa Ann Lundberg i något sommarprogram eller Nej. någonting. Ja, då kan du berätta det. Någon
2: ja. gång när jag behöver att det har varit synd om mig, ja, då har om du. min släkt, då kan
1: jag dra, dra upp det kvotet. Ja, vad bra. Nu platsar du ju det här i sommar på slottet med kända människor. Där måste man ju ha en sån.
2: Du har ju fått frågan om man ja. är
1: med i stjärna på slottet. Ja. ja. Jag har tänkt nej. Ja. Vad hade du dragit upp för sårlig historia jag, hade, jag har massa sådana saker där uppe. Men jag vill inte berätta om såliga saker som inte har med mig att göra. Nej, klart. Och mina såligheter är slut. Jag har inga fler att berätta. Mina har ältat nog i media. Och
2: varför, varför ska man... Och det är ett beslut jag har tagit nu.
1: Jaha. Att eh, jag har haft några såligheter, mm. Nu har jag väntat lerat dem. Nej, mitt, min jävla ångest och mina sårligheter i separationen. Nu räcker det. De ska jag aldrig mer berätta om. Vi bra beslut. Mycket bra,
2: tack. Jag satt alltså i en synkig förtölj i en här på centralen och mannen som sover bredvid mig har sitt huvud eh, pitta, pitta lite in över en förtölj bredvid honom. Och nu kommer en ma annan man mm -hmm. som vill sitta just
1: precis där. Där han har sitt huvud. Trots att det finns andra lediga fortäljare. Jag ser framför mig inte så sympatisk man.
2: Mannen som kommer ser ut att vara i 60-årsåldern. Mm -hmm. Men är kanske bara 40. Oj. Inga tänder. Han går bredbent och bestämt. Och istället för att väcka den sovande mannen lite försiktigt. Ja. Så knackar han mannen hårt i skallen. <laughs> Hallå? Någon hemma? Ja. Och mycket riktigt. Den sovande mannen vaknar irriterad. Ja, ja, ja. Han flyger upp och puttar till 60-åringen.
1: Nej, 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 nej. Det blir lite slags slagsmål här. Jag tänker, jaha, jobbigt. Nu ska de väl putta på varandra lite grann. Ja, sen tänker du jobbigt att de ska putta på varandra vid mina dyra steg lindberg -vasar. På
2: bara några sekunder... Viner smockorna genom luften? Nej, nej, Jag är mitt i ett riktigt slagsmål. Ja, det var fan med 25 år sedan jag var ens i närheten av en slagsmål. Jag sitter på första paket nästan som att vi är tre i slagsmålet. Nej. 60-åringen får in en käftsmäll. Nej. Och den andra mannen, som nu är helt vaken. Ja, såklart. Kastar sig fram och puttar 60-åringen allt vad han kan på mig. Nej så dumt Och på mina antikviteter
1: Och ännu dummare och jag förstår, eh... Du är ju liksom mjuk ja. Det kan göra ont på dig men du går inte sönder av ett nä, nä. Men Antikviteter är ju hård ja. Bräckligare ja så är det på Och du vissa är, sätt. då är du ändå på många sätt lite bräcklig mm. 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 Jag förstår såklart att det är tusen
2: gånger mer syn Om de här männen som Mellom mina boksamtal, än vad det är synd om mig mm. Men ändå mm. Mm. Du bryr dig ändå ganska mycket om dina baser Ja vad är Oddsen, alltså. I mina påser finns saker som har klarat sig i hundratals år. Ja. Som har överlevt barn och husdjur och flytta, ja. världskrig och jordbävningar. Oj. Och nu mosas de. Nej. På min vakt. Nej. På centralen i Stockholm. <laughs> Nej. Av en skallknackare. Nej. <laughs> Vad dumt.
1: Om inte annat. Ja. Så var det överraskande. Ja, ja, och du fick något att berätta om i din podd. Just det. Ja, just det. Så genom att berätta så känner in några kronor. Så, så du kanske ska köpa en ny vas för. Ja, va? bra planandas. <laughs> Vad har hänt dig sen sist? Ja, jag har ju haft turnéavslutning. Ja. ja. Vem var hemlig gäst? Bland annat jag. Ja, och det gjorde du med den äran. Måns, ja. även i offentligheten. Tackar dig för att du kom och ställde upp. Det var, det var en ära. Jätteroligt. Ja. Det var ett bra gig jag hade. Det var mycket folk. var glad stämning. Det gick bra. Men du vet att jag tidigare har berättat om ett katastrofgig jag gjorde i Falsterbo. Ett gig... Det skulle uppträda för så kallade kändisar. Patrik Ekvall, Olle Robert Prytz, för att nämna några. Ja, det var någon ridvecka ja, det. och ja, det gick åt skogen. Ja. ja, det visade sig bland annat att mikrofonen och publiken var i ett rum. Högtalarna ur vilket mitt tal kom var i ett annat rum. Just det. Efteråt fick jag inte betalt och det gick väldigt, väldigt, dåligt. Om man med dåligt menar det sämsta jag någonsin har gjort. Ja, och det säger jag inte lite. Mm, nej, det gör inte. För tre veckor sedan så gjorde jag ett gig för ett datasäkerhetsföretag. Där misslyckades jag så kapitalt med att få publiken att skratta att jag efteråt hörde av mig och berättade att jag vill inte ha något betalt. Det är inte värt Va? Vänta, förlåt. Ja. Vänta, vänta. Ja.
2: Nu är du en etablerad komiker i Sverige, en etablerad strupare ja. med hur många gig som helst under bältet. Ja. Och du gick och gjorde ett företagsgig ja. Ja.
1: och folk skattade inte. Du In... bombade som det heter. Jag tog bombade. Herregud. I onsdags underhöll jag i Göteborg. Kan du tänka dig en eh, ganska stor industrilokal? Du vet, det är väldigt, väldigt högt i tak. Mm. Mycket eko. Ja. Uselt ljud. Om du tänker att du sätter som liksom dig en ensam högtalare i mitten av en tom silo. Så lät det ungefär. Tre komiker, en konferensier ganska mycket folk. Jag skulle uppträda sist. Och som alltid så gick jag ut då för att eh, titta på de komikerna som uppträdde innan mig. Det är bra att höra vad de säger och så. Mm. Det var väldigt svårt att höra vad de sa.
3: Mm.
1: Det ekade och talet lät eh, som bara en samling ringande vokaler. Wow, wow, wow. <laughs> nu vill jag att du ser scenen framför dig, Måns. Aha. En ganska hög scen. Nej, detta är också dåligt ja. för,
2: för er som lyssnar. Bakom, för då får man ingen riktig kontakt med publiken och tittar de liksom uppåt som man står på ett berg och ja. ska skoja.
1: Eh, bakom eh, är komikerna ett gigantiskt vitt skynke. Det är också ovanligt. Det brukar vara mm. svart. Mm. Upplyst. Alltså lampor från golvet riktade liksom rakt upp längs skynket så att skynket stod lite tufft ut. Det var ljust, det var enormt, det var stort och det var väldigt, väldigt vitt och ljust. Framför den scenen, på scenen, en komiker. Inget frontljus. Alltså ingen lampa som lös på själva människorna på scenen. <laughs> Okej, okay, så det blir mer som att som att titta på något skuggspel <laughs>
2: Exakt
1: så <laughs> Man ser konturerna av komikern Men uh -huh. inte ansiktsuttryck med det Nej, man fick se en pratande siluett. Det var som att se The Cure 1992 <laughs> Inga ansiktsuttryck Det var svårt att underhålla en publik Som kan såg eller hörde en Så att nu hoppas jag att ni slipper se mig Men att ni hör mig Vi ska dra igång med det vi är att göra Du säger. För hundrade gången under namnet Fråga Anders Måns, svara på lyssnafrågor. Säga också oss, det är ju hundra avsnittet av Fråga Anders och Måns, det här har vi hållit på med i 25 år. Vi har ju gjort
2: eh, kanske hundratusen eh, avsnitt av Så funkar det innan dess. <laughs> <laughs> Anka på ditt sånt här avslutningskrig, när ja. jag var gästartist, din ja. mor var gästartist, ja. sköng fantastiskt modigt, ja. Snoddas med Lasse Winobeck var gästartister, ja. det fanns godis. Jaha. Det var stora skålar med godis. Jaha, ja. eh, jag räknade någon öl, blev lite full. Oj. Tänkte när vi var på väg från stället att ja. det där godiset ja. kanske jag blir sugen på lite senare. <laughs> Så jag plockade på mig lite godis i min jacka. Oj. Och eh, min ficka i sönder. Mm -hmm. Så nu har jag alltså löskodis i fodret på jackan Så det är ju perfekt Så fort jag är lite eh, sugen på godis Jaha. Så är det bara att jag eh, drar längs och kanten av fodret, Så löskodiset får flytta sig <laughs> till närheten av min ficka Så jag kan då fiska upp det Det är klart det är lite dun Jaha. på godiset Jaha. Men eh, då men har jag alltid med mig löskodis Det ja, är
1: fortfarande gott ju ja, ja. <laughs> Godis ja. Oh, godis Kärlek du hos mig När jag köper konfekt hos dig Jag öppnar starkt med tre snabba Oj, vårt forum för de lite kortare svaren Tre, tre, tre Snabba
2: Fråga ett Hej Sampojka, tack för en bra podd. Vad är skillnaden mellan dinosaurier och drakar? Mm -hmm. Och varför upplevs en film med dinosaurier som B- men inte en film med drakar? Men mm. Med vänlig hälsning, dragonpasta mm. eller möjligtvis dragonpaste. Ja, förmodligen. Tack för frågan, Anders, vad är det för skillnad mellan dinosaurier och drakar? Jo, att
1: dinosaurier har funnits och att drakar är en fantasi. Just
2: det, det är så med mellan noshörningar- och en höninga. Mm. Eller skillnaden mellan en spindel- och spinnelmannen. Mm. Men om man bort från den detaljen då? Mm -hmm.
1: Vad är skillnaden ja, Det är en med... svår detalj och bortse från? Ja, men om man
2: ändå bortser Ja, men
1: skillnaden är om, om något som är en fantasi. Mm -hmm. Ja, jag säga, dinosaurier hade, hade långa halsar och åt eh, insekter. Det kan man forskat kommit fram till och då kan man, i min fantasi så åt eh, drakar också insekter och långa halsar. Ja,
2: men det är drakar ändå mm. någon mytologisk varelse. Det finns regler i drakade man och kan nog inte draka göra vad som helst. Ja, säg det ja. Drakar mm. kan Eld. har du sett S någon
1: dinosaurie som sprutar eld nej. eller har
2: du läst forskning
1: <laughs> så det är väl en skillnad. finns det något endast djur som i verkligheten har kunnat spruta eld skriv till fråga <laughs> jag tror inte det, det tror inte jag heller så det är en skillnad Men det är inte Drack. osannolikt nu, nej. för därför att människa och många andra djur mm -hmm. producerar metan Eh mm. det kommer ut bakskäten framför ja. ja. ja, ja. något men, just som har sprutat
2: eld med skäten.
1: <laughs> ja eller något, eller att eh, något gör har en kanal som leder upp just med upp till munnen igen och att man kan det finns någon slags tändningssystem Men
2: men en gnistan där ja.
1: vad skulle det vara? Ja men skulle att det
2: var någon nagel som som ja, låg någon
1: annan med en annan nagel. De torra tänder som går ihop på något sätt. Så att de kan få en gnista i ja, sig. Du berättade ju bara för några veckor sedan att bävrar har järn i tänderna gnissla dem mot varandra, det är inte omöjligt att få en lite gnista där
2: mm. Dragonpastas andra fråga mm. var varför film om dinosaurier känns B men inte film om drakar mm -hmm. och jag är beredd att hålla med Dragonspasta det finns ju bara en enda film med dinosaurier som inte är B mm -hmm. och det är ju landet för länge sedan
1: Lilla fina lillefot kommer du ihåg vägen till den stora dalen jag tror det Men varför måste
2: jag kunna det? Det ska ju vara med mig ah, den är. Ju, man tror att man sätter på en tecknar film till barnen uh -huh. Och sen är den supersorglig Och cool mm -hmm. Medan det tvärtom det inte finns en enda film om drakar Som är Nah, den här, och den anledningen till no detta är att raka är kulla medan dinosaurier är mässiga. Fråga två! Oh, okay. Hej Anki och Monki! Vad händer oh. om man ringer 112 i USA? Oj. Eller 911 i Sverige?
1: Ja.
2: Kommer man fram till rätt instans? Eller vad hamnar man? Har funderat på detta men det känns ju dumt att testa bara för man är nyfiken.
1: 90 000 då? Är det helt ute nu?
2: Jag återkommer till 90 000. Först ja. lite om 112. Mm -hmm. Det är nödnumret i hela EU. Mm -hmm. Men det är också det vanligaste nödnumret i hela världen. Mm -hmm. Sverige gick med i EU 1995. Mm. Och året efter så gick vi över från just 90 000 till 112. Jag tycker fortfarande det är svårt att komma ihåg. Va? 1-1-2, när jag skulle hjälpa en döende dansk här om året så blev jag så stressad att ja. jag kom inte på det.
1: Nej. Stod
2: med min telefon, sekunderna tickade jag började beslå 90 000 mm. och sen lägga på börja om från början. Mm. Det finns en minnesramsa. Mm. Kan du det,
1: ja, det var väl en som är hipp-hipp. Vadå? Ja, han, han, puckar på, han puckar på munnen, näsan någon. 1-1-2. Ah, skit på ja. Ja, ja, jättebra. 1-1-2 är lätt att slå.
2: Mm -hmm. Det är det som barnen läser. 1-1-2 är lätt att slå. Lägg den på minnet. Mm. Den här ramsan ska du inte lägga på minnet. 1-1-3 är ännu lättare.
1: Nej, glöm den. 1-1-5. När det är fara för liv och läm. Ja, nej, glöm den också. För det är ju direkt felaktigt. Ja, man var nog någon helt annanstans.
2: Men hur är det? Om man slår gamla 90 000, kopplas man då till 112?
1: Det var så länge i alla fall, men om det är så fortfarande, det har ingen aning om.
2: Igår googlade jag detta och första träffen var en fem år gammal tråd på Reddit. Mm -hmm. Översta svaret hade signaturen CodeWig skrivit, och så här står det. <kör> Anders och Måns testade detta i Så funkade det hyfsat nyligen ja. Och de kopplades automatiskt
1: till 112 Ja, alltså eh, Codewig eh, skrev detta för eh, ett antal år sedan 5 år sedan Och refererade till ett program vi förmodligen gjort för 15 år sedan Så att det är inte en aktuell fakta
2: Nej, nah, svaret är eh, ja Om min är Anders och Mons. Mm -hmm. mm. Men Mats fråga var ju Kopplas man till 112 om man slår 911? Alltså ja. numret
1: man ser på film Som nu nödnummer i USA och Kanada Det hade varit rimligt om det är en amerikan här som inte kan våra regler Exakt.
2: 911 finns också i några länder i Sydamerika, Oceanien och Asien. Och så här säger Sofie Abrahamsson vid SOS Alarms Jag är nästan säker på att det skulle funka. Det är faktiskt upp till telefonoperatörerna slusar vidare alarsamtalet till 112 om man istället slår 911. Men
1: generellt har vi sett att det fungerar. Mm -hmm. Så det är själva mobilföretagen som bestämmer om, om, om den kopplingen ska finnas eller inte. Anders vet du fler nödnummer i världen förutom eh, SOS? 1, 1, SOS. För långt för långt för korta för SOS långa. det är inte nummer. Nej men i Mosse blir det ju. I Mosse?
2: Nej ja. nej nej. 999 är vara det tredje vanligaste nödnumret i världen. I Australien är numret 000 mm -hmm. och i Japan 110. Mm -hmm. 000 verkar
1: ju vara lätt att slå av misstag eller ja, fick ja. ringa och 999, det är väl man trycker på telefonen på sitt hotellrum för att komma till växeln
2: men varför ansluter sig inte alla länder i hela världen till 112-systemet det vore väl smart om alla länder i världen hade samma
1: nödnummer ja det är väl det här att det är tradition om man har lärt sig något så är det jobbet att ändra just det, men vi det ju då kan väl alla ha alla tre
2: när det gäller USA och Kanada så har de landsnummer 1 alltså som vi har landsnummer 46 mm och då kan de inte ha nödnummer som börjar på
1: ett. Om någon teknisk anledning inte fattar. Mm -hmm. Det allra enklaste numret att komma ihåg. Det här är inte en kort. Du, du har, kör ju inte tre snabba nu. Du kör ju en snabb, en halv snabb och sen kommer det något sen. Det allra enklaste numret att komma ihåg ja. hade ju varit 6666 Ja, det beror ju på Jag tror att det kommer finnas ett visst religiöst motstånd mot att slå 666.
2: Ja, det har jag aldrig slagit igenom. Nej. När man är i en nödsituation kanske man inte vill ringa djävulen. Anders tror du att det är något land som har 666 som nödnummer?
1: När du frågar så tror jag det är absolut.
2: Jag har letat och det ser inte så ut. Nej. <laughs> I Somalia så ja. är numret till ambulans 999. Ja. Polis 888. Mm. Trafikpolis 777. Mm. Och brandkåren.
1: 555.
2: Ja! De hoppar <laughs> över 666. Nej då. Men det kan vara fatta att just brankåren inte kan ha 666. Nej. Men hans svar på hela den matsfråga, fungerar numret 112 i USA kopplas man till 911. Svaret är ja igen. I de flesta fall så kommer det kopplas rätt. Yes, men det är inte 100% så försöker ringa rätt från början. Fråga tre. Hej Carl Gustav och Monkeborg. Det händer att jag måste stänga in min katt i ett annat rum. När jag lagar någon mat som hon gärna vill hoppa upp på köksbänken och sno. Aha. Då undrar jag mm. om jag borde lämna lampan tänd eller släckt i rummet som katten är i. Oj. Katter ser ju bättre än hos människor i mörker. Men ser de själva bättre i mörker än i ljus? Nej,
1: det kan man inte. Min fråga
2: är alltså, varför föredrar min katt? Ja. Tänd eller släckt? Mm -hmm. Kastrull.
1: Mattias. Tack för frågan. Det är gjort två referenser till föreställningen vi har gjort. Kastrull håller jag med om. Ja Och Carl Gustav heter jag. Det är sen jag skrev till kamratposten. Den råkar heta Carl Gustaf Winstedt. Ja.
2: Det är ett riktigt fan, Mattias.
1: Ja. Ankan, du har ju haft katt. Ja. Vad tror du föredrar de Tent eller släkt? Ja, jag tror att de föredrar det som just då råder utomhus. Okay. Att de har en dygslid och att, att den ska man ta på att rucka på. Katter är ju vanlig djur.
2: Jag har läst på miljoner forum mm. och, och kattforum. Där gissar väl folk och vet ja, väl mer än de vet va? Ja, ja, alltså, ja. Det verkar, alltså det verkar som att katter inte bryr sig så himla mycket mm. om det är tänt eller släkt. Många i de här forumen undrar hur de ska göra på natten. De vill att katten ska sova när de själva sover. Mm. Föredrar katten då om man släcker ner hela huset eller lägenheten? Eller vill den ha någon liten lampa tent?
1: Nej, Jag tror att man ska följa dygnsrytmen. Är det mörkt ute ska man ha mörkt inne och så tvärtom. Okej, okay. det verkar vara samma sak
2: här. Katter sover gott oavsett om det är mörkt eller ljust. Det heter ju att katter är nattaktiva. Mm. Men det är lite felvisande på ett sätt. De jagar mest i gryning och skymning. Mm. Så katter har inga problem att sova på natten. Nej. Även vilda katter sover en stund mitt på natten. Jaha. Det låter ju inte så man säger
1: nattaktiv. Aktiv låter ju inte som att man sover. Nej. Nej men du är ju dagaktiv och du sover ibland en stund mitt på dagen. Jag har åkt bil med dig tusentals gånger. Du sover gärna som dagaktiv en stund mitt på dagen så det är väl inget konstigt. Nej du har rätt. Vissa i forumen skriver att om deras katt
2: får välja så går de och sover i ett mörkt rum. Nä. Men det kan ju finnas andra anledningar. Det rummet kan ju vara varmare, filten mjuka och så vidare. Och ja, så vidare. Ja. Något man dock kan tänka på mm -hmm. är att även om katter ser mycket, mycket bättre än oss i mörker så ser de ingenting i komplett mörker.
1: Nej, det, är ing... det,
2: finns ju... det finns ju inget ljus. Nej, exakt. Nej. Så lämna inte en katt i en
1: eller där det finns noll ljus. Nej, den har ju inte liksom infraröd syn. Nej, så, så är det.
2: Så det är något att tänka på ja. i alla fall. Det här
1: var... Tre snabba. Alla 100 hundraavsnittsjubileum fortsätter och det gör det med den här frågan. Hej Anders Måns, hoppas jag inte stör. <går> Nej, det, det går ju att störa även via mejl nu för tiden. Om man med nu för tiden menar sen 20 år tillbaka. Jag kan omöjligt mål... Måns... I natt Aha. så ringde
2: det 0438. Ett FaceTime-samtal. Okänt nummer. Aha. Jag kollar upp numret. Aha. Det var en tjej som jag träffade senast för 22 år sedan. Mm -hmm. Jag gissar att det var en fick <laughs> Vad genant Hon måste tycka i morse När hon såg att hon har ringt upp mig på FaceTime 0438 oh. Hon
1: störde ja, ja, men det var ju inget mail Nej. Nej, Jag kan omöjligt förstå varför människor har kvar Pling i sin telefon som plingar när de får mail Satan vad sådana människor plingar
3: mm -hmm. Nu
1: läser vi mejlet istället När man ska föroläpa, förolämpa Någons intelligens Kan man ju fråga om personen är dum i huvudet, eller kalla den för dumskalle eller liknande. Och när man ska försöka komma ihåg något så kliar man sig i huvudet eller gnuggar tinningarna etc. Hur länge har man gjort det? Alltså hur länge har människan förstått att det är i huvudet slash hjärnan våra tankar sker? Att maten hamnar i magen eller att hjärtat bultar känns ju ganska intuitivt, men att man tänker i hjärnan det är ju inte lika självklart. Nej, det har jag aldrig tänkt på. Men när, när han säger det så. Var det först vetenskapen som gjorde denna sanning självklar? Eller var det något eh, vi människor alltid har vetat? Tack på förhand och tack för god förstörelse, Samuel. Men det är ju mångsidigt spännande tanke där. När kom vi på med huvudet att det är med huvudet vi kommer på saker? Jag kan inte tänka mig att man
2: tänkte liksom att man. Att, att, att det var armbågarna som var det viktigaste på
1: kroppen. Nej, men bröstet eller könet. Eh, nej, jag har ingen aning. Nej, ja, men du nosar på rätt spår. Hjärnan nämns vad man vet för första gången i form av hieroglyfer i egyptiska papyrusrullar omkring 1600 före Kristus. Alltså 3600 år sedan ungefär. Mm. Där beskrivs även någon form av diagnos, symptom och prognos för två patienter med skallfrakturen. Mm -hmm. Det här är 3600 år sedan. Om man beskriver eh, diagnoser och prognoser då antar jag att man med munnen tidigare har nämnt hjärnan. Okay. Mm -hmm. Men första gången man vet och ser ordet hjärna det är för 3600 år sedan. Ungefär 400 år före Kristus alltså typ för 2414 år sedan, så beskrev läkekonst... Nej, nah, det blev fel i siffrorna, mm. va? Några 400 år före Kristus. Ja, 2423 år sedan. Just det. Då beskrev läkekonstens fader Hippokrates hjärnan som det organ till vilket våra upplevelser, känslor och rörelser är kopplade. ja. ja. Hippokrates insåg även att en rad sjuklatt sinnes kunde tillskrivas störningar av hjärnans funktion är det han som har namngivit att man kan vara
2: flodhäst
1: hippo. Mm. Skriv till fråga snabelo andersmans.se. Hippokrates var inte han som skrev den här läkaredan också den där alla måste läsa när de ska börja på Jaha. läkarlinjen. Det vet jag inte. Han var i alla fall den kulaste um, filosofen den hippaste. Mm. <laughs> på Stanford Universitys hemsida hittar jag en artikel som heter A History of the Brain. Och här finns det bra fakta, det kan jag säga. Läkare från förr var inte riktigt sams om hjärnans betydelse. På 300-talet före Kristus så ansåg Aristoteles att hjärnan var ett sekundärt organ som fungerade som ett kylmedel för, <skratt> jo, <skratt> ett kylmedel för hjärtat och en plats där anden cirkulerade fritt. Mm -hmm. Han menade alltså att hjärnan är lite samma sak som eh, samtidens elefanters öron. Alltså det var ett ställe där man skylde av, alltså elefanter, de lyssnar ju såklart med sina öron. Men de har de här stora ytteröronen som liksom kylde, skickar ut blodet till dem för att kyla av blod. Just det. Och Aristoteles menade att det gör vi människor med hjärnan. alltså öron är en eh, luft Men han nämnde ju också att anden cirkulerar fritt upp i det där kylsystemet. Första århundradet efter Kristus då har man kommit fram till en allmän liksom, fysikalisk beskrivning av hjärnan. Man kom på att det finns grundläggande strukturer, de mjuka och hårda lagren som omsluter hjärnan och man hade de här grundläggande delarna. Utifrån detta så drog den romerska läkaren Galenos slutsatsen att mental aktivitet förekom i hjärnan snarare än i hjärtat. Det hade Aristoteles föreslagit. Yeah. Tänker det gör man med hjärtat, det trodde man. Uh -huh. Men kring då hundra efter Kristus kom man på att ah, fan, det är nog inte med hjärtat man tänker, det är nog med hjärnan. Så det är någonstans brevskrev Samuel kom väl på att antagligen att man kunde vara citat dum i huvudet. Innan var man väl antagligen då dum i hjärtat. Galenos drog också slutsatsen att hjärnan var sätet för den animala själen. Vi hade tre skälar. och jag har försökt mm. hitta, hitta de andra två Jag har inte hittat dem på internet Va? Hjärnan var ett kallt och fuktigt organ Som bildades av Håll i dig, Spermier Ja där blev det väl lite fel igen va? Ja, ja. spermier är ju inblandade för att bilda ja. allt. Men hjärnan är väl inte mm. gjord av spermier? Nej, ja, ibland inte... undrar man ju på man Ja, <laughs> absolut. Men det är väl inte så konstigt har jag. Har man sett spermier och en färsk hjärna så finns det väl en viss likhet? Det är slemmigt i Ja, lite äckligt. Ja. Under medeltiden kom man fram till att hjärnan hade tre celler. Som man då kallade för ventriklar. Man hade fantasin i den främre, minnet i den bakre- och förnuftet var någonstans däremellan. Mm -hmm. mm. Men var fanns liksom förnuftet? Äh, det visste man inte. Och det har man väl diskuterat fram tills nu. Och det fortsätter man väl att göra. Så svaret på din fråga, Samuel. Jag gissar att man kunde vara dum i huvudet med start någonstans kring hundra efter Kristus. Innan det var man dum i hjärtat.
2: i tidigare avsnitt har vi pratat om att förr i tiden innan internet hände att artister stal melodier och hävdade att det var deras egna. Mm -hmm. Apropopp detta skriver Evita: goderafton i poddstygen. I början av 90-talet deltog jag i en resa till ett biståndsprojekt i Sri Lanka. Dömmer min förvåning när jag en morgon i hotellets matsal hörde en instrumentalversion av Anita Heglunds gamla dänga Mitt sommarlov. Strömma ut ur högtalarna. Inte vet jag vem som stal eller lånade vad från vem. Om Anita kom till Colombo eller om Colombo kom till Anita. Allt gott Evita. Hej och tack Evita. Men i det här fallet som du beskriver så är det inte en stulen melodi. Det är inte så att nioåriga Anita Hegeland skrev den här låten. Nej. Utan det är en cover. Alltså? Av en låt som skrevs redan 1862. Va? Av mexikanen Marquizos Ardel Sevilla. Jaha. Eller något sånt. Och ja. har spelats in i otaliga versioner. Nej, det visste jag inte. Så spännande är den.
1: Jo, det tycker jag för det. Jag tror att det var en sån här ursvensk låt det där. Mitt sommarlov. Det är ju så rolig. Den är liksom så. Man sätter ett barn som sjunger någon sommarlov och glass. Det blir liksom för bra. Vi lyssnar på mitt sommarlov. Mitt
0: sommarlov, var jätteskönt. Mitt sommarlov ska bli
2: med bad och sol och utgåpper. Oglås. Och, <laughs> och så lyssnar vi på en instrumentalversion. Det räcker det. Och så slutningen lyssnar vi på sången i en version av Placido Domingo. Oj! Ja, här sjunger alltså Placido Domingo om sitt sommarlov. Ja. Hur mycket han ser fram emot sommarlovet. Och glass. Ja. Nej, nej. jag önskar att det var så. Men i originalversionen heter sången La Golondrina. Jaha, som betyder Svalan. Mhm. Mm <laughs> Så det här var alltså inte en stulen melodi- Nej. utan en cover. Så här skriver: Jonathan. Hej Anders Måns, tack för en genombra podd- men jag tror vi behöver få lite mer ordning- om mina gissningar det är roligt men vad som egentligen är
1: låtsdönt jag tycker det är roligt Alltid, när vi har pratat om ett ämne om någon som verkligen kan ämnet så säger ja. en tack för att jag lär mig så mycket men när det kommer till mitt <laughs> ämne så har ni ganska ofta lite fel
2: ja Aha. och det tackar vi för att ni skriver in att Jonathan fortsätter upphovsrätt delas upp i två olika delar Aha. text och musik båda värda 50% var av en sång eller komposition
1: så jag skriver en låt, ja. då är texten värd hälften av pengarna och musiken hälften av pengarna.
2: Ja, och han skriver här, med musik räknas inte akkord utan sångmelodi. Jaha! Jonathan fortsätter för att göra en egen inspelning av någon annans låt. Behöver man söka tillstånd från upphovsrätts. upphovsrättshavaren? Om du inte ändrar något i sången så är det vanligtvis inga problem att få tillstånd. Men du kan också söka ett speciellt tillstånd om du vill översätta en låt till ett annat språk. Om vi tar exempel med Cornelis och brev från kolonin så får alltså fortfarande den som skrivit originalmusiken 50% av intäkterna medan den nya textförfattaren Cornelis får resten, alltså stimpengarna för textdelen. Det här innebär alltså att en låt kan finnas värden över i en uppsju översättningar och tunnsättaren till originalmusiken kommer tjäna pengar varje gång någon av dessa lokala varianter spelas i till exempel radio. Hänger du med Anders? Absolut. Jonathan fortsätter. Upphovsrätten gäller sedan i 75 år från att den sista upphovspersonen dör- Mm. När det gäller till exempel Beatles låta Där nästan alla är skrivna av Dion Lennon McCartney ja. Så har dessa 75 år inte börjat ticka ner än nu Eftersom den ena upplevelse man är fortfarande lever Så än så länge så tjänar alltså både Paul McCartney och John Lennons arvingar stimpengar varje gång låtarna spelas i radio,
1: streamas och så vidare Jag tycker vi förminskar George Harrison här? Äh... Jag gjorde många bra låtar så Ja jag...
2: men äh, nämn fem <laughs> while my guitar gently weeps.
1: Jag får ofta det där klippet när Prince spelar solo i någon live-video. För fan, vilken gitarrist Prince var. Ja, och vad jag har sett det klippet många gånger. Ja. Så alltså, god upp i mina flöden igen och tänker det här har jag sett och så titta jag ändå Här Men det är ju inte bara det att han spelar så böjt här, det är också att han ser så fruktansvärt avslappnad ut. Ja. Men också att
2: han knappt tar in de andra musikerna
1: Nej. på ett himla otrevligt sätt. Ja, vet vad han gör? Han trycker till dem och de åker ja. hem. Ja, ja. Ja,
2: ja. Jonathan fortsätter. Likaså gäller 75-årskrägen klassisk musik och de barnvis och folkvis och med mera som man inte riktigt vet ursprunget till. Tänk Robbins Do you really want me? Där första fasen melodiskt är exakt likadan som Skvaller, byta, bing, bong really I really sandboken brukar dessa visosångar ofta refereras till som tradd ja. Och eftersom upphovspersonen är okänd kan ingen ersättning utgå Vidare gällande låtstöld brukar musikologer Musikologer, no, no.
1: ja Musikologer brukar säga du att det... Förlåt? Fil Vasiofil?
2: Musikologer brukar säga att en tumregel Är att sju efterföljande Identiska toner Är gränsen för om en sång ska betraktas som Låtstöld eller inte
1: Sju äh, vänta, säg det där igen? Sju efterföljande identiska toner Aha, ja då är det låtstöld
2: ja. Få, är det Sommarlov var det ja, jag försökte ja, det gick dåligt ja, Sommarlov Jonathan avslutar. Detta är dock inte helt satt i sten. Nej. Folk har vunnit och förlorat rättegångar på Aha. både fler och färre toner än sju i rad, gissar jag. Aha. Allt gott, Jonathan, yrkesmerksam låtskrivare och musikproducent. Tusen tack. Återkoppling. återkoppling,
1: återkoppling. Och nu blir det mer återkoppling gällande just musik. Mm -hmm. Förra veckan hade vi en efterlysning. Det var Gaston som sökte en låt om citat Typ hur vi bankar och slår mot metall. Den var på svenska och påminde om Hasse och Tage. Jag sökte och föreslog Järnets förbannelse av Veljo Tormis. Eller må hända Smeden av Bengt Send. Han stod där nyss med hammaren ut i handen. Inget var förmodligen rätt. Filen skriver. Hej, kan det vara Rolf Wikströms låt? Allt är gjort av plåt. Varför Wikström? Hej då. Blueslegenden. Pilen. Allt är gjort av plåt, mamma. Allt är gjort av plåt. Allt är gjort av plåt, mamma. Allt är gjort av plåt. Jag skriker och bankar och låter. Ja, ja, na. Framförallt, min tvekan, dels angående texten, men också, låter det verkligen som Hasse och Tage?
0: Lås ett Siden Siden kravat blanka skor.
2: Nej, det är, det är mot... inte lika mycket blues Nej. som eh, Hasseltagare. Nej, de är bluesigare, eller hur?
0: Varför ja. eh...
1: viks de med bluesigare än Hasseltagare? Ja, det är en smaksak. Fler förslag skriv till fragga, snabbela, andersermans.se
2: Det är dags för en ny fråga. Den kommer från Robert Heij. Att råd oss. Är det vanligaste namnet på en pizzeria vet ju alla. Rådås, det är väl inte vanligast. Men vad är vanligaste namnet på ett konditori? Kan man få en topp fem bästa hälsningar från Robert? Första
1: är det första, rådås är väl rådås. Amalfi är väl väldigt vanligt. Amalfi? Ja.
2: Alltså för, först och främst. Jag tror att robot bara har gärna jag med oss. För att vi har ju rätt ut en gång i. Så funkar det väl vanligaste namnet på pizzerior i Sverige. Jaha. Det var pizzeria. Amalfi. Nej. nej, viking. Va? Viking, vi trodde att det var Mamma Mia eller något <laughs> ja, ja, ja. Eller Napoli eller något. Men det var alltså pizzeria viking. Ja, ja. Men annars,
1: vilket tror du är vanligaste namnet på konditorier i Sverige? Åh, oh, Selmas! Och ett förslag? Ja, nej, men det är väl såklart. Då får vi räkna bort de här kedjorna som, som Espresso finns. Espresso
2: House och Wayne's och så, Coffee. Ja, och... det får inte vara med. Nej, nej. Är med.
1: Nej, nej. Eh.
2: I Malmö har vi några klassiska konditorier Konditori Hollandia, oh. Ambrosia, Sofia, Valhall. I Uppsala har vi Gyntoska, Hovkonditoriet Det är nog inte vanligast namnet i Sverige. Nej. I Vara har vi Konditori Nordpolen. Aha. I Helsingborg Falmans i Synsfall. Pallas, konditori i ja. Stockholm. Vetekatten.
1: Siesta, kan det vara det som är det vanligaste?
2: Siesta, det tror jag absolut inte. Nej, nej. Det fanns ju i Malmö. Men ja, det var i Linköping ju... också. Jaha.
1: Jag har två poäng till Siesta.
2: Är någon av dessa namn vanliga? Linds.
1: Er... Linds.
2: Jag googlade Aha. på detta. Ja. Och första sökträffen var inte helt rätt. Första resultatet. Det var en länk till Shopify. Alltså ett verktyg för att bygga butiker på nätet, webbshoppar. Mm -hmm. Och det stod så här, namngenerator, hitta ett originellt namn till ett konditori. Mm -hmm. Och det var ju absolut inte det här jag skulle ägna min tid åt. Att hitta på nya namn. <går> Nej, men du
1: fastnade med... väl aldrig något <går> som, som, som inte att just Jag blev dagens... nyfiken. <går> ja, ja, jag klickade. Ja, ja. Och här
2: är några förslag från Shopify.
1: På vad ditt kafé ska heta?
2: Ja, du får recensera Anders. Aha. Här kommer första förslaget.
1: Hörra, vi kör en vanlig 1-5 <går> skala då, eller? Mm,
2: mm. <går> <går> första förslaget, originellt namn till Måns konditori. Konditori. <går> <går>
1: Ja, det är det sämsta Det är klart att det är bra att det ska framgå Att det är ett konditori absolut. Men det får ju heta konditori eller någonting. Nej, ett poäng Här är fler förslag ja. Klicka konditori Nej. Ett också Ivrig konditori mm. ja, Det är väl lite, lite bättre Men det är väl inte det man vill vara När man fikar, ivrig Konditorikontrollanten Nej
2: Nej, du får med. Det är mest tre. Bad boy konditori. <laughs> Kanon. Har du velat köpa din frökehus på bad boy konditori? Fem. Fem! Shit. Jag fortsätter med förslag från Shopify. Ja. Vävtapet konditori. <laughs> Fem. Fem. <laughs> Groovy konditori. Åh, oh, vad dåligt. Ett. VVS-konditori <laughs> Ja, också fem Vårberga-konditori Ja, det är jättebra om det ligger i Vårberga såklart Annars inte, och så avslutningsvis här Resningskonditori Ja <skratt>
1: Nej, det är inte ett namn. Det är det inte. Här är resningsen och faktiskt överlägset sämsta. Men en sak måste man ge
2: Shopify. Namnen är ju originella. Jag tror inte någon av de här finns. Jag sökte på hitta.se var Sveriges vanligaste konditorinamn, fick inte upp någon lista. Supersvårt var det. Då tänkte jag, det här är ju statistik. Det här borde AI kunna hjälpa mig med. Så jag frågade ChatGPT vad som är det vanligaste namnet på konditorin i Sverige, och så den svarade så här: citat. Vanligtvis ser man namn som återspeglar söta och bakade innehållet. Mm -hmm. Eller som innehåller ord som konditorie, ja. bageri Aha. eller referenser till traditionell bakning. Aha. Exempel på namn kan vara söta drömmar konditorie, mm. goda torter och bakverk eller smörigt bageri. Hur många gånger har du är på
1: ett <skratt> eh, konjunkturerande som heter smörigt bageri. <skratt> Nä, men det är nära nu. Med tanke på hur mycket dina röster, din och min röst finns. Ja. Och hur bra svar AI snart kan leverera. Ja. Att eh, det gör det här programmet helt utan oss.
2: Jo, oh. så det, jag tror som du och ni som lyssnar. Mm. I och med att det finns tusentals timmar av våra röster ute så kan man träna AI på våra röster. Mm. Så om det är någon som ringer er på fyllan eh, så är det nog AI. Mm. Eller om ni hör oss säga något superdumt någon gång så kan det vara en AI. Förmodligen. Men vilket är det då det vanligaste namnet? På Nej, jag har fortsatt forska i detta. Aha, aha. Och jag kom fram uh, till att till skillnad från pizzerier så är det inte så att många konditorier har samma namn. Nej. Det är mer varierat. Aha. Men jag kan ha fel. Så nu går vi ut med en efterlysning skicka till oss vad ditt lokala konditori <laughs> heter och så ska jag sammanställa ja. namn och stad i ämnesfältet och så skickar då till fraggas Anna sitter och ritar på konditori Ute på gatan rusar en brandbil förbi Bonusfakta från SCB Anders. <laughs> Vilket landskap har flest respektive färst bagare och konditorer kondit konditorer? på hundra tusen i månaden. Ja. Göteborg i säger. Han. Absolut. Jämtland.
1: <laughs> Fast. Ja. Ehh... Värmland. Värmland ja. Grums eh, och kil och Säffle, inga. Inte en enda kondit. Eh, I Säffle finns ju ett extremt bra kondit. Det är Holgers ja. i Säffle Det var uppe här de som eh, inte är längre är. Men var kungliga ho hovleverantörer?
2: Och här kommer eh, webbadressen. Fråga,
3: snabbla,
1: och mans.se Ibland så blir jag väldigt glad av hur våra lyssnare formulerar sig. Jag läser. Hej, jag älskar apelsin. Jag äter apelsin nästan varje dag. På senaste tiden har jag börjat fundera över apelsin. <laughs> Det är lätt att ta apelsin för givet. Det är väl bra att man funderar över apelsin. Som är så mycket annat i livet. Ofta är det längst ner på apelsinen som en liten bonusapelsin typ inne i apelsinen. Ah. Jag har alltid tänkt att det är så det bildas nya apelsiner. Att den nya apelsinen bildas där nere och sen växer upp en ny frukt. Och att det därför bildas som en apelsinkedja. Men så kan det ju inte vara. Hur ligger det egentligen till med bonusapelsinen? Vad har den för funktion? Citrushälsningar. Lukas. Ja, det här känner vi alla till att man ibland får en liten apelsin i sin apelsin. Mås, vad är det för en apelsin?
2: Det är som eh, siamässiska
1: tvillingar Eller ibland kan man ju eh, läsa i någon kvällstidning
2: om en kvinna som opererar ut någon hårboll. Mm. Eh, från eh, liksom gymsken som var stor som en tennisboll. Och då var det något syskon Mm. som har legat där och inte riktigt blivit färdig. Ibland kan man läsa någon gång fast ofta är den här tiden en ding, ding värld. Precis. Ett ofullständigt syskon till originalapelsinen.
1: Nej, jag läser faktiskt på Världsnaturfondens hemsida. Nej, det är inte fel på apelsiner som ser ut att ha en liten extra apelsin inne i apelsinen. Det är en novel apelsin. Ja. Är det då själva den lilla apelsinen i apelsinen som en navelapelsinen?
2: Äh, ja. Nej. Är det den stora originalapelsinen som är navelapelsinen? Ja. Vänta, vänta. Ja. Så att den lilla rackan mm. är den första apelsinen?
1: Nej. <laughs> Hela apelsinen är en navelapelsin. Jaha. Ska jag reda ut det här? Ja. Så här skriver illustrerad vetenskap. Trots det märkvärda utseendet är det dock inget tecken på en sjukdom eller mänsklig påverkan. Apelsiner kan nämligen indelas i tre stora grupper. Kan du vara tre apelsingrupper, Måns? Nej. Nej. Annars är det ofta fyra av saker. Ja. Vi har fyra kvartal, fyra säderslag, fyra simsätt. Du kan vara fyra simsätt, Måns. Äh, krål och bröst, sim och rygg, och fjärilsim. Precis, men våra apelsiner har våra tre. Sorterna i den första gruppen har normala frukter. Det är alltså vanlig apelsin. Okej. Okay. Grupp två, blodapelsin. Och slutligen grupp tre, navelapelsiner. Ja, ja. wow. Som just då kännetecknas te av att det sitter en liten extra apelsin i toppen. Alltid. Ja, den här lilla tvinningapelsinen, bildas på grund av den här navelapelsinens blomma då. Som är försedd med en extra krans av små fruktblad. Och det är de delarna av blomman då som bildar det här anlaget till liksom den här färdiga lilla extrafrukten. Extrafrukter kallas ibland då för bifrukter och det förkommer hos andra växter, bland annat hos lök. Mm -hmm. Och varför bildas då dessa? Och det är som så ofta för att naturen är ganska smart. Man tänker ju inte på apelsiner och lökar som smarta Ja, men äh, apelsiner är ju klyftiga. Håll i det nu. Förmodligen så producerar de här växterna, de här små bifrukterna som en slags extra investering. För om det finns då ett överskott på näring att göra då den här befintliga frukten ännu större, alltså apelsinen, mm. Mm. det blir slöseri med energi. Det blir bara mer fruktkött, men inte fler frön. Då lönade det sig bättre att bilda en liten extra frukt och därmed också nya frön. Wow! En bifrukt. Mm. En av våra tre apelsinsorter. Nu kan du ha Apelsin, Apelsin, Blod, apelsin. Blodapelsin och. navelapelsin. Det var det sista ordet ut i podden Frågande Nej, hundra avsnitsjubileum. Novelapelsin. Och med det ordet säger vi tack och hej. Vi hörs för vårt hundra första avsnitt redan nästa vecka. För då är det nästa vecka. Tills dess var det så bra.
2: Puss och kram. Hej då.